0: Rigtig, rigtig godt nytår til jer alle sammen, og hjertelig velkommen til episode 53 af En kreativ forretning, det aller, aller første afsnit i 2020. Jeg hedder Sine Sylvester, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt ind i det nye år, og at du er fuld af god energi og forventninger til det år, vi lige har taget hul på. Faktisk til det og 10, vi lige har taget hul på. Ligesom sidste år, så vil jeg rigtig gerne bruge den her første episode i det nye år på både at kigge tilbage, men også på at kigge frem sammen med jer. Men til forskel fra sidste år, hvor vi primært fokuserede på det år, der lige var gået, så skal vi i dag lave det helt store overblik og kigge på det årti, der lige er gået. Og også begynde at kigge ind i det ti der kommer. Og inden du går helt i panik over at tænke 10 år tilbage eller 10 år frem, så træk lige vejret helt roligt. Jeg lover, at jeg gør det helt simpelt og overskueligt, og at jeg er med dig skridt for skridt hele vejen. Og der er selvfølgelig en mening med at tænke på et helt årti, og ikke bare på det enkelte år. Vi skal nok komme til det, og det bliver rigtig, rigtig godt. Hvis nu, du efter at du har lyttet til den her episode, har brug for at gå en tand mere i detaljen, så holder jeg mit årlige planlægnings- og prioriteringsworkshop den 18. januar i København. Du kan læse mere om den her workshop ind på min hjemmeside, og du kan også booke en gratis samtale med mig, hvis du er i tvivl om, hvad det er, du egentlig har brug for, og om den her workshop giver mening for dig, eller om der er en anden måde, jeg kan hjælpe dig på. Der er links til det hele, både til selve workshoppen, hvis du ved, du bare skal afsted, og du gerne vil booke din plads allerede nu, og til, hvis du gerne vil booke en indledende samtale. Der er links til det hele inden under show notes til den her episode, Den skrådstræk podcast skrådstræk 053. Og så er vi vist klar til at springe ud i det nye og ti sammen. Vi er lige nøjagtigt trådt ind i et nyt årti, 2020, og det føles en lille smule vanvittigt. Jeg ved ikke, om det bare er hjemme hos os, at vi altid joker med, at alting bliver bedre i 2020. Det var som om, at der var en periode, hvor alle politikere, alle mål, alle planer, at de ligesom, det var 2020-planer. Og så lige pludselig så er tiden bare gået, og det er 2020 nu. Og selvfølgelig, så hvis man er politiker, så øh, kan man bare rykke på sine deadlines, og så er det ikke længere 2020-planer, men 2025-mål eller 2030-planer, eller hvad man nu kalder dem. Øh, men øh, det går altså ikke for sådan nogen som dig og mig. Så nogen som dig og mig, som øh, har vores egen lille biks, vores egen lille kreative virksomhed. Øh, vi kan ikke bare udskyde de der 2020-planer til øh, om 5 år, om 10 år. Hvis du gerne vil gøre kunsten eller din kreativitet til en levevej, så kræver det altså uanede mængder mod og også udholdenhed. Det er der slet ingen tvivl om. Og det allerbedste aller redskab, hvis man spørger mig, til at øh, dyrke det her mod og også øh, dyrke den her udholdenhed, som det kræver, det er altså en kombination af refleksion over det, der er sket, og en form for visualisering af det, som man gerne vil have, skal ske. Og lige nøjagtigt derfor, så er det så super oplagt, at... Øh, Starte et nyt år med at reflektere over det år, der er gået, og lægge planer og skrive for det, der kommer. Og lige præcis derfor er det også super oplagt at starte et nyt år 10 med at reflektere over det år der er gået, og lægge planer og skrive for det år 10, der kommer. Så det er det, vi skal i dag. Øhm, sidste år, som jeg sagde, øh, i episode 27, der har vi kigget et år tilbage. Og hvis du har brug for lige og nøjes med at kigge et år tilbage, og ikke ti år tilbage, så kan du altså stadig finde episode 27 og lave de øvelser og svare på de spørgsmål, som fulgte med til den episode. Og selvom jeg snakker om 2019, så er det selvfølgelig fuldstændig lige så relevant, nu når vi er i 2020. Men fordi vi går ind i et nyt ti, så synes jeg altså, at vi i den her episode skal kigge på vores liv med en lidt større linse og kigge lidt længere tilbage og lidt længere frem også, end bare lige et enkelt år. Jeg ved godt, det kan virke skræmmende, men det giver også rigtig, rigtig god mening, fordi nogle gange, når vi ser ting i større perspektiv, så så kan vi se nogle andre ting. Langt de fleste af os har en tendens til at planlægge alt for meget, når vi kigger på den korte bane, og samtidig at være alt for uambitiøse, når vi kigger på den lange bane. Tid så øh, vil vi gerne både nå at lave en ny hjemmeside og producere en ny udstilling og søge en masse fonde på en enkelt måned, for bare at bare give et eksempel. Øh, alt imens, at vores mål for året måske er, lad os sige, at lave to udstillinger. Men i virkeligheden, hvis vi rent faktisk tror på, at vores plan for at den ene måned, altså at vi både kan lave en, en ny hjemmeside og producere en udstilling og søge en masse fonde til den her udstilling, hvis vi tror, at vi kan nå at gøre det på en måned, så burde vores mål for året i virkeligheden være at lave 12 udstillinger på et år. Og det er selvfølgelig urealistisk, men jeg synes, det giver et godt eksempel på, hvorfor det nogle gange kan hjælpe os at tænke længere frem end bare en enkelt måned af gangen. Simpelthen fordi, at, at vi rigtig gerne vil gøre alting lige nu, men når vi kigger på den længere bane, så kan vi godt se, øhm, at vi faktisk måske har længere tid end, øh, end vi giver os selv til for eksempel at lave to udstillinger om året. Og at det hele ikke skal gøres på en måned, men at vi bliver nødt til at dele det op over flere måneder, sådan, så vi kan være med i det, og der er plads til, at der også skal ske ting, som vi ikke lige havde forudset os. Og, og det er altså det samme, når vi kigger fem eller ti år frem. Pludselig så... Øh, så kan man befri sig lidt fra den der strømme rum. Det, der er lidt svært lige nu, øhm, det kan være, hvis du har små børn, at det tager vildt meget tid, at de skal hente og bringe hele tiden. Eller det kan være, at det er bidjobbet, som tager al din energi. Eller, øhm, eller det kan være din økonomi, der gør, at du ikke har råd til at, at, at lege det atelier, som du drømmer om, lige nu og her. Men når du kigger på en længere bane, fx når du kigger 10 år frem, så giver det dig en meget længere bane at spille på, og pludselig skal alle de her ting ikke ske lige i morgen, men du kan faktisk se, hvordan du kan tage nogle små skridt hen mod det, som du gerne vil om 10 år. Og for at give dig selv en idé om, hvor lang tid 10 år faktisk er, og hvor meget man kan opnå på 10 år, hvis man er målrettet og fokuseret og udholden, så skal vi selvfølgelig starte med at kigge 10 år tilbage. Så... Det, jeg vil opfordre dig til at gøre lige nu, det er at finde kuglepind og papir, og så lave den her øvelse sammen med mig, som, øh, som vi skal i gang med. Det bliver sådan den her, den her episode, den bliver lidt workshopagtig. Jeg øh, stiller nogle spørgsmål, og så øh, svarer jeg selv på dem. Og i virkeligheden, så det, du kan gøre, det er, når jeg har stillet spørgsmålet, så at pause, og så svare på det selv, og så starte igen og høre, hvad jeg har sagt. Så kan det være lidt sådan en følelse af, at vi sidder og laver det sammen. Det er i hvert fald øh, min tanke med det. Hvis nu du ikke er et sted, hvor du kan pause øh, og sidde og skrive selv og sådan noget, så øh, har jeg selvfølgelig sørget for, at de her spørgsmål også ligger inde under show notes til dig, sådan, så du kan komme tilbage og lave øvelsen senere. Men du skal i hvert fald være super velkommen til at lave den sammen med mig. Øh, det tror jeg kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Yes. Så... Vi skal altså lige kigge 10 år tilbage, og det allerførste spørgsmål, som jeg gerne vil have, du stiller dig selv, og som jeg også har stillet til mig selv, det er, hvor var du, hvordan havde du det, og hvad drømte du om for 10 år siden? Så i virkeligheden, så er det her ene spørgsmål, indeholder jo tre spørgsmål. Hvor var du, hvordan havde du det, og hvad drømte du om for 10 år siden? Så hvis du laver den her øvelse sammen med mig lige nu, så er det nu, du skal trykke på pause. Yes! Og så tænker jeg egentlig, at jeg vil dele, hvor det var, jeg var, og hvordan jeg havde det, og hvad det var, jeg drømte om for 10 år siden. Øhm, for 10 år siden, så gik jeg i 3G. <laughs> øhm, det virker som uendelig lang tid siden, men øh, samtidig ikke som så lang tid siden. Sådan er det måske også for dig. Øhm, jeg havde øh, musik på A-niveau, og jeg troede faktisk i en periode, at jeg skulle være musiker, at jeg skulle være sanger på den ene eller anden måde. Men i løbet af gymnasietiden, så fandt jeg ud af, at jeg var bedre til at planlægge koncerter og øh, arrangementer, end jeg var til at øve mig til selv at spille de her koncerter. Øhm, jeg fandt ligesom ud af, at jeg faktisk ikke rigtig havde tålmodigheden til at blive en rigtig, rigtig, rigtig dygtig musiker, som det jo kræves øh, at fordybe sig i et håndværk. Jeg, var, jeg havde for meget ild i røven, tror jeg. Så jeg fandt ud af, at jeg var bedre til at planlægge de her ting. Og på mange måder, så var det faktisk starten på øh, det karrierevalg, som jeg har taget senere også. Øhm, så det var der, jeg var. Jeg var i 3.G, jeg var i gang med at gøre 3.G færdig. Jeg overvejede at søge ind på Music Management, øh, men jeg overvejede også rigtig meget at øh, søge ind på chaospiloterne. Så det var nogle af de øh, drømme, jeg gik med. Øhm jeg tror faktisk også, at for 10 år siden, at jeg var ret afklaret omkring, at jeg i hvert fald på den ene eller anden måde skulle arbejde med kultur. Og i den periode havde jeg nok også en idé om, at det skulle være særligt omkring ungdomskultur. Øhm, fordi at det var det, jeg havde lavet rigtig meget. Jeg havde lavet en ungdomsforening, og vi lavede koncerter og festivaler og alle mulige sjove ting. Et, et ungdomshus, som, som det også var rigtig sjovt at være en del af. Så jeg havde helt klart en idé, om jeg skulle arbejde med kultur på den ene eller anden måde. Og jeg var blevet introduceret til kærespiloterne, og det var ligesom sådan en, det var en, en tanke, der gik og voksede på mig at tænke gang og kunne få lov til at tage en uddannelse, hvor at man kunne øh, lære en hel masse om projektledelse, og samtidig være en del af sådan en kreativ, øh, øh, kulturelt sted, som tog stilling til, ikke bare øh, indholdet i arrangementerne, men også øh, bæredygtigheden og værdierne og alle mulige. Tænk det mere holistisk omkring de her ting. Så det var nok noget af det, jeg gik og drømte om dengang. Så for 10 år siden, så var det også et tidspunkt, hvor at, øh, der lige havde været lidt rod på hjemmefonden. Der havde været lidt, øh, lidt rod med min familie. Øh, og det havde fyldt ret meget, og det fyldte stadigvæk ret meget der i, øh, i slutningen af 3.g. Øh, jeg fyldte min tid med rigtig meget... Øh, med rigtig meget af det her frivillige arbejde, jeg lavede i de her ungdomsforeninger, med de koncerter arrangeret. Simpelthen fordi, at jeg syntes, at det var, det var sgu lidt hårdt at være der i slutningen af teenageårene, og at der var rod på hjemmefronten. Og så havde jeg også en, en kæreste på det tidspunkt, som også, lad os sige det sådan, han kæmpede også med sine ting. Og nogle gange så gjorde vi hinanden rigtig glade, men nogle gange gjorde vi også hinanden rigtig ked af det. Så det var sådan lidt kompliceret, hvad skal man sige, mit, mit personliv for 10 år siden var, var nok i virkeligheden lidt kompliceret. Jeg havde det lidt svært med, øh, med mine forældre, og jeg havde en kæreste, som ikke altid egentlig gjorde mig glad. Så det var, øh, det var sådan lidt, måske det er sådan for alle i, i slutningen af teenageårene, så ved jeg ikke. Men det var i hvert fald, øh, det var stadig et sted, hvor jeg ikke helt havde fundet mig selv, og ikke helt havde fundet øh, ro med, øh, hvem jeg var, eller hvad der var vigtigt for mig i virkeligheden. Så derfor tror jeg, at jeg så drømte ret meget om at komme ud og rejse, og jeg drømte om at komme væk fra Vejle, hvor jeg er vokset op. Øhm, og det var måske også en af de ting, som egentlig endte med, at øh, den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, og jeg endte med at gå fra hinanden, fordi at han i højere grad gerne ville blive og øh, gøre, som han plejede, og øh, have den sikkerhed, der var i at... Ikke ændre for mange ting, og jeg drømte bare om at komme ud og væk og rejse og opleve nye ting. Så, øhm, så der var helt klart nogle konflikter der også på sådan et personligt niveau. Øhm, men jeg tror at virkelig, nu når jeg sådan sidder så og tænker lidt over det, så tror jeg også, at, at det var med til, at jeg brugte virkelig, virkelig meget af min tid på at øh, engagere mig i kultur og øh, i forskellige projekter rundt omkring, og at det jo i virkeligheden øh, på mange måder var med til sådan at... Øh, Ja, at starte min karriere inden for det, jeg nu engang laver i dag. Ja. Så det er jo altid lidt sjovt, sådan det der med at tænke 10 år tilbage, og hvor lang tid siden det egentlig er, og hvor, i hvert fald i mit tilfælde, var ung og øh, uerfaring, altså hvor lidt jeg egentlig kendte mig selv, i forhold til, hvor meget bedre jeg kender mig selv i dag. Yes. Det andet spørgsmål, jeg gerne vil have, du stiller dig selv og som jeg selvfølgelig nok også skal svare på bagefter. Det er, hvilke begivenheder har i løbet af de sidste 10 år været essentielle eller betydningsfulde for der, hvor du er i dag? Så hvis du tænker 10 år tilbage, hvad har så været sådan nogle essentielle eller betydningsfulde øjeblikke eller events eller mennesker, som har påvirket der, hvor du er i dag? Og igen, det er nu du skal pause, hvis du selv lige vil svare på spørgsmålet, inden du hører, øh, hvilke begivenheder, der har fyldt Mest for mig de sidste 10 år. Godt. Det allerførste, jeg bliver nødt til at nævne, det er øh, Mass, min kæreste. Fordi han er verdens aller, allerbedste menneske. Og øh, vi har faktisk kendt hinanden lige længere end 10 år, øh, men har været ja, kærester i 7 år, tror jeg. Måske. <laughs> han lytter ikke til de her episoder, så det gør ikke noget, hvis jeg siger det lidt forkert. Men i hvert fald så er Mass nok den sådan, største og vigtigste ting, der er sket for mig i forhold til der, hvor jeg er i dag. Det må jeg bare sige. Han, øh, han støtter sgu altid op om alle de fjollede idéer, jeg får, og samler mig op for gulvet, når jeg <laughs> ligger dernede, og er ved at gå helt brædende over stress eller ting, der ikke lige virker. Eller... Ja, så, øh, så han står helt klart øverst. Det må, øh, det må være den relation til ham, som faktisk har betydet allermest. Men hvis vi lige skal tænke lidt mere på sådan, det forretningsmæssige, det karrieremæssige, så, så har det, også været, det har også været et årti, hvor at jeg har brugt rigtig meget tid på uddannelse. Så det har selvfølgelig også fyldt noget. Kaospiloterne er bestemt også noget, der har været enormt betydningsfuldt for mig. Kaospiloterne, det er der, hvor jeg har taget min uddannelse i Enterprising Leadership, som det så flot hedder, som er den her... Øh, holistiske tilgang til både øh, forretningsudvikling, ledelse, projektudvikling og øh, proces. Altså det her konfliktløsning og sådan noget. Coaching er også noget, jeg har med derfra. herfra. Øh, og der har jeg selvfølgelig lært en hel masse ting, men jeg tror i virkeligheden, det allervigtigste, jeg tager med mig fra den uddannelse, det er det netværk, øh, jeg har i dag på baggrund af af kaospiloterne. Og så også det mod, som det har givet mig. Det er, nogle gange så kan det være lidt svært at fortælle, hvad det er, kaospiloterne egentlig handler om, men jeg tror, det, jeg kommer frem til, det er, at kaospiloterne producerer nogle enormt modige individer, øhm, som er ret sådan, forholdsvis grounded i, hvad, hvad for nogle værdier de har, og som derfor også tørker ud og stå til mål for de værdier og de projekter, de involverer sig i. Og det, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at jeg har taget med mig, og jeg er enormt øh, hvad hedder jeg sådan noget, taknemmelig for, at det var muligt for mig at tage den uddannelse. Så det har bestemt også været en af de sådan helt store milepæle i løbet af de sidste 10 år. Så, øh, så er der også øh, et projekt, som mig for mangfoldighed. Og øh, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg snakket om det her i podcasten, men markedet for Mangfoldighed, det var en øh, festival i Aarhus, som jeg var involveret i hen over tre år. Faktisk samtidig med, at jeg gik på kærespiloterne, og også lidt før. Øh, jeg stod både for noget kommunikation i et år, og jeg stod også for noget borgerkontakt. Og så var jeg øh, projektleder i 2014, så vidt jeg husker. Øh, og efterfølgende sad jeg også lidt i bestyrelsen. Men faktisk så vil jeg sige, at grunden til, at glad for Mangfoldighed også er kommet med på den her liste over vigtige begivenheder fra de sidste 10 år, det er fordi, at det var ved at være projektleder for Marlgade for Mangfoldighed, at det gik op for mig, at jeg blev nødt til at lære noget om business. At jeg blev nødt til at lære noget om forretning. Fordi efter... Øh... Efter at vi havde holdt det, som jeg helt klart stadigvæk vil, vil sige var den mest succesfulde marked for mange folk, hedder, med 25.000 mennesker, der var der i løbet af dagen, og mega fedt musikprogram og nogle mega ambitiøse kunstprojekter, øh, så stod vi med en festival, der havde et underskud på lige omkring 100.000 kroner, og det var jo noget værre råd. Altså, det var det, og der er sgu ikke nogen undskyldning for det andet end, at vi var unge, og at vi bare havde alt for store ambitioner om, hvad vi ville. Øhm men i hvert fald, så gik det op for mig, at hvis jeg gerne vil arbejde med kunst og kultur resten af mit liv, så bliver jeg nødt til også at forstå noget om økonomi, jeg bliver nødt til også at forstå noget om forretning, og jeg bliver nødt til ikke at være 100% afhængig af fonde, fordi jeg kunne mærke, at det der med sådan at søge fonde og hele tiden, altså det, det er følelsen af hele tiden at være sådan på sine bidende knæ, please vil I godt... Øh støtte op om de her projekter, vi har gang i. Altså, jeg, det gik virkelig op for mig med Michael for mange at hvis jeg skulle kunne være i det her game i lang tid, så bliver jeg nødt til at lære noget om at, at tænke mere bæredygtigt og tænke mere øh, hele vejen rundt i stedet for at tænke, at fonde bare skulle give, og så skulle vi producere noget på baggrund af det. Øhm så, så det, det var en lidt hård lærestreg, vil jeg sige, fordi det var sgu ikke sjovt at stå med den her festival bagefter og mangle 100.000 kroner. Og øh, det endte også med, at foreningen blev nødt til at gå konkurs et par år efter, fordi det kunne bare ikke lade sig gøre at finde de der manglende penge, som øh, vi var kommet til at, øh, at bruge, uden vi havde dem. Så det var noget råd, og det vil jeg bestemt ikke anbefale til nogen andre. Men jeg vil sige, at hele den oplevelse var med til at give mig en motivation for at lære noget ikke bare om kultur og ledelse men også om forretningsudvikling fordi jeg bare kunne se at man bliver nødt til at kunne uh, kunne tænke kultur og kunst ind i den sammenhæng også i hvert fald hvis man har lyst til at frigøre sig for fondene og det var rigtig meget det jeg havde brug for på det tidspunkt og det leder rigtig godt videre til 1, 2, 3. den fjerde ting der står på min liste over vigtige ting der er sket de sidste 10 år og det er artoteket Artoteket, det var jo det galeri, jeg havde, inden jeg startede den kreative forretning. Og øh, det var det udsprang faktisk af det her behov for at forsøge at lave en forretningsmodel omkring kunsten og kulturen. At forsøge at, øh, at lave en bæredygtig forretningsmodel omkring kunst. Som ikke bare handlede om salg af kunstnere, der allerede var blevet store, men som også handlede om at promovere nye unge kunstnere og give dem en platform, som også kunne være altså, bæredygtig. Ikke det store, men som i hvert fald kunne, kunne hjælpe til på sigt. Øhm, og det var et virkelig, virkelig fedt projekt. Øhm, det var jo det her galleri, hvor man kunne låne kunstværker på abonnement, så man havde fast abonnement, og så kunne man skifte kunst ud. Øhm, men af mange forskellige grunde, så blev det aldrig nogensinde et bæredygtigt projekt for det første igen, fordi at nogle gange så skal man bare lære ting på den hårde måde. <laughs> og det vil jeg sige, det gjorde vi. Vi, øh, vi. vi lagde os lidt et sted imellem, at vi ville være øh, billige nok til, at vi var for alle, og samtidig ville vi være lokale nok til at, øh, øh, til, at man havde den der personlige relation. Og der må jeg nok bare sige, at en ting, jeg lærte fra atoteket, det var, at hvis man gerne vil være super billig, så så skal man kunne ekspandere helt vildt. Altså, så skal man have rigtig, rigtig mange kunder. Og hvis man vil have rigtig, rigtig mange kunder, og dermed også rigtig mange kunstnere og rigtig mange kunstværker, så kan man ikke have en super tæt relation til hver enkelte kunde og samarbejdspartner. Så bliver man nødt til at tænke mere i, hvad skal man sige, apps og systemer og automatisering. Og det var vi ligesom ikke villige til. Og hvis man så til gengæld. Så hvis det, der er vigtigt for en, det er, at man har den her personlige relation, så bliver det, man sælger, simpelthen nødt til at være dyrere, fordi at det tager længere tid at opbygge de her personlige relationer. Så det var en ting, jeg lærte at du bare for at nævne en ting. Og det var også det, der var den helt store udfordring, at vi lærer sådan et sted, hvor vi hverken var øh, et luksusprodukt med en mega tæt relation til vores kunder, og vi var heller ikke det her mega billige alternativ til for eksempel at købe kunstværker på galeri, som, som bare fungerede mega effektivt, og hvor at man bare kunne bestille, og så stod der et nyt kunstværk ind i en stue dagen efter, og, og at man kunne gøre det hele på en app, og at det bare var automatisk. Altså sådan, Vi var ingen af delene. Vi lagde os et eller andet mærkeligt sted i midten. Øhm, men det, der også kom ud af at øh, udover den læring, det var øh, netværk. Altså, i løbet af de tre år, vi havde i der opbyggede jeg simpelthen øh, et kæmpestort netværk af kunstnere og kreative. Og det var også der igennem, at jeg fandt ud af, at det, jeg faktisk synes, der var det fede, det var det her mega tætte samarbejde med kunstnere. Og også, for den sags skyld også med mine kunder. Jeg fandt i hvert fald ud af, at øh, den model, vi havde i optikket, ikke fungerede simpelthen, fordi at... Øh, at hele det her sådan demokratiprojekt, som vi havde gang i, at det ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg gerne ville bruge den tid og investere den tid i de kunstnere, jeg gerne ville samarbejde med. Hvis jeg gerne ville hjælpe dem mere, så blev det nødt til... Altså forretningsmodellen blev i hvert fald nødt til at blive lavet om. Men det her netværk er virkelig også en ting, som jeg tog med fra artoteket. Og det var, fordi at jeg havde det her netværk og snakkede med alle de her kunstnere, som vi samarbejdede med i artoteket, at det gik op for mig, at der var et kæmpestort behov, at man på øh, akademierne og designskolerne og konstruktorierne ikke lærer nok om at drive den selvstændige forretning, som det rent faktisk er at være kunstner. Så øh, det inspirerede mig til at lave den her podcast, og som I alle sammen ved, så blev det jo til kurser og foredrag og alle mulige andre ting, som gør, at, øh, at det i dag er den kreative forretning, som jeg lever af. Så sådan, det er nok de 1, 2, 3, 4, 5 vigtigste Sådan begivenheder, der er sket for mig i løbet af de sidste 10 år, og som man måske kan fornemme, eller det kan jeg i hvert fald selv lige se, når jeg kigger ned over det. Så er det jo en, altså, det er jo en uddannelsesrejse først og fremmest, hvor jeg har lært mere og mere omkring mig selv. Og omkring den form for virksomhed, jeg gerne vil drive, og omkring, hvem jeg er som kreativ, og hvem jeg er som selvstændig. Og så tror jeg lige, at det vigtige her, det er at sige, at en af grundene til, at det også kan være godt at kigge tilbage, det er, fordi faktisk både Mejlgade for Mangefaldighed og atoteket var nogle projekter, som endte øh, anderledes, end det, jeg godt kunne have ønsket mig. Både i forhold til de relationer, jeg havde, og de også de sådan, hvad skal man sige, uvenskaber, der opstod, og de konflikter, der opstod, i forbindelse med, at der for eksempel manglede 100.000, eller at vi blev nødt til at lukke atoteket, og alle de her... Altså sådan, det var, det var ikke særlig sjovt at være i, og det var nogle perioder, hvor jeg var sindssygt presset og i tvivl om, hvad jeg skulle og alt muligt andet. Og det er øh, mega befriende at stå på den anden side og kigge tilbage på det og sige, I, se hvordan det førte mig videre hertil. Og det kan godt være, at det er bare sådan en coping-mekanisme. Men jeg siger det her, fordi det kan også godt være, at du lige nu er et sted, hvor at det er mega svært og mega hårdt, og det hele er i hvert fra hinanden. Og det er jo den virkelighed, som vi alle sammen lever i. Det vil gå både op og ned. Så jeg håber også, at du ved at kigge 10 år tilbage, kan se en eller anden form for udvikling i dig selv, i din karriere, i den måde, du er på. Og at selvom du måske er et svært sted lige nu, at du så også ved at kigge 10 år tilbage, kan få troen på, at du faktisk kan lære noget af den proces, du er i gang med nu. Og at det ikke er spild af tid. Og at det ikke er noget, som kan føre dig videre. Fordi det er det. Øhm, tiden, den skal bare gå langt nok væk fra begivenheden til, at du kan se det. Og jeg ved godt, at det hjælper dig sikkert ikke særlig meget lige nu. Men det, det vil jeg bare lige, det var vigtigt for mig at nævne, fordi det her, det handler ikke om, at, at du bare skal have styr på det hele, og at de sidste 10 år bare har været et stort glansbillede. Overhovedet, overhovedet ikke. Men det her med som ligesom at sætte et par begivenheder på, og sætte et par punkter på og sige, at sige, det her det er faktisk nogle vigtige turning points for mig, det håber jeg kan være med til at se, hvordan du også har været igennem en eller anden form for udvikling i løbet af de sidste 10 år. Okay, er I klar til det tredje spørgsmål? Det kommer her. Hvilke oplevelser, følelser eller mennesker, som har fyldt negativt de sidste 10 år, vil du gerne give slip på og ikke tage med ind i de næste 10 år? Jeg siger det lige en gang til. Hvilke oplevelser, følelser eller mennesker, som har fyldt negativt i løbet af de sidste 10 år, vil du gerne give slip på og altså ikke tage med ind i de næste 10 år? Så igen, hvis du laver det her sammen med mig, så er det nu, du skal pause. Okay, det allerførste, jeg har skrevet ned her, det er økonomisk usikkerhed og økonomisk råd. Jeg tænker, at ud fra min liste for før, så kan I måske godt gennemskue, at både med en uddannelse som kærespiloterne, som er, det kan jeg så i hvert fald fortælle, en uddannelse, man selv skal betale for, og som derfor har gjort, at jeg har en rimelig stor øh, studie, gæld, og med et projekt som Maglgade, som endte med 100.000 i underskud, og med et projekt som Artoteket, som heller aldrig blev økonomisk, og som jeg arbejdede i i tre år uden at få løn, at så har min økonomi de sidste 10 år ikke været den aller, allerbedste. Og det er slet ikke fordi, at jeg har været ved at gå personlig konkurs, eller ikke kunne betale mine regninger, men det har været en konstant stress hen over mit hoved, i størstedelen af de sidste 10 år, hvis jeg skal være helt, helt ærlig. Øhm, og det har nok i virkeligheden også gjort, at jeg har arbejdet øh, hårdt og arbejdet meget, fordi jeg har følt, at jeg skulle, øh... Hvad skal man sige, jeg har følt, at hvis nu jeg ikke kunne finde ud af at tjene penge, så bliver jeg i nø- hvert fald nødt til at vise, at jeg var hårdarbejdende og at det ikke var fordi jeg var døden, men at det var fordi, at jeg brændte for det her og at jeg virkelig gerne ville det, så jeg har også presset mig selv i forhold til sådan hvor hårdt jeg har arbejdet, og hvor meget jeg har arbejdet, øhm, og det er egentlig både det her med sådan den økonomiske Usikkerhed og det her pres, som det har ført med sig, og den har så meget. Den her tilgang til arbejdet, det skal være hårdt, og det skal være meget. Det vil jeg virkelig gerne lægge fremme. Det gider jeg faktisk ikke mere. Og det følger også meget godt med den tredje ting, jeg har skrevet på listen, som er alvorligheden. jeg synes godt, at jeg har været lidt alvorlig i mine 20'er. Jeg ved ikke, hvis der er nogen af mine venner eller familie, der har lyttet med, så må I jo. Det kan være, at I ikke er enige, men jeg har følt i hvert fald, at der har været lidt for mange perioder, hvor det har været lidt for alvorligt det hele. Og hvor der ikke har været plads nok til at lege og lave skøre ting. Så det er også en ting, jeg godt kunne tænke mig at give lidt slip på. Og så er der en fjerde ting, som jeg i virkeligheden synes er lidt svært men jeg kunne rigtig godt tænke mig at give slip på nogle af de negative følelser, som jeg har haft mod de folk, som jeg har følt meget svigtet af. Jeg har desværre ikke været så god til at tilgive øh, andre mennesker i løbet af mine 20'ere, hvis jeg skal være helt ærlig. Æm, det er jo, vi har jo alle sammen nogle ting øh, ved os selv, som vi godt ved ikke er så brugbare. Æm, og f- for mig er det simpelthen øh, virkelig... Det har i hvert fald været virkelig, virkelig svært for mig at tilgive mennesker, som jeg føler, som jeg har forventet noget af, og som jeg føler har svigtet mig. Og den, øh, den det der med at gå og bære, bære i så lang tid, det gider jeg sgu egentlig godt at, at lade være med. Så det, det er noget, som jeg, ja, det er noget, som jeg vil forsøge. <laughs> gør mit bedste, være opmærksom på, at jeg ikke går og bliver ved med at bære af over noget, som er sket for tre år siden, eller for fem år siden, eller et eller andet. Det er der sgu ikke nogen grund til at gå og bruge sin energi på. Så det, det er noget, jeg lige skal arbejde lidt med. Og det er ikke fordi, at jeg føler, at jeg er sådan en, der egentlig går og bærer af rigtig meget, men der er lige nogle enkelte personer, som, som er kommet til at træde over tæerne på et uheldigt tidspunkt, og, og så har det bare siddet fast. Og det, det synes jeg skulle egentlig er noget, noget pjat. Det gider jeg ikke mere. Så det, det har jeg også tænkt mig, at jeg vil forsøge at lægge fremme i de næste 10 år. Øhm, og den sidste ting, det, er, det følger meget, det, det hele hænger meget sammen. Ikke? Fordi den sidste ting, jeg har skrevet, det er angst og stress. Og det er slet ikke fordi, at jeg øh, er ramt af sindssygt mange angstanfald, eller har virkelig meget stress. Men det, den her sådan, alvorlighed og den her, øh, det her pres, jeg har lagt på mig selv i i ret mange af de sidste 10 år, det er altså altså noget, jeg godt vil lægge fra mig, og jeg vil godt have det sjovere i stedet for. Så så det er nogle af de ting, jeg godt vil give slip på, og som jeg kan mærke i løbet af de sidste to år, at jeg faktisk allerede er begyndt at arbejde med. Altså, min økonomi er bedre, end den nogensinde har været, lige siden jeg flyttede hjemmefra, tror jeg. Og og jeg har det sjovere med det, jeg laver. Og til sådan, de sidste to år er det ligesom begyndt at løsne lidt op. Men hvis jeg kigger over den brede kram hen over de sidste 10 år, så synes jeg, at der har været... Så har jeg haft en tendens til at være lidt for hård mod mig selv. Og øh, lægge et lidt for hårdt pres på mig selv. Og også øh, øh, ikke helt tage mig nok af min økonomiske situation. Og derfor en gang imellem stå i nogle øh, uheldige situationer. Og det gider jeg ikke i de næste ti år. Så de ting... Økonomisk usikkerhed, at arbejde for hårdt, at være super alvorlig, at gå og bære na og øh, dermed også gå og være sådan lidt stresset hele tiden, det gider jeg ikke mere. Jeg gider ikke at travlt. Så de ting smider jeg lige, bum, ud af vinduet. Jeg håber også, at du har lavet en liste med ting, som du gerne vil give slip på, og ikke tage med ind i de næste ti år. Og selvfølgelig, så ved jeg godt, at bare fordi man har skrevet det ned, så er det, så, så er det ikke fordi, det kan lade sig gøre nødvendigvis. Men, jeg tror på, at det, at man er opmærksom på, at der er ting, man gerne vil ændre, at det er det aller, aller skridt. Så jeg håber også, at du bliver opmærksom på nogle ting, som har fyldt de sidste 10 år, som du ikke har lyst til at tage med ind i de næste 10 år. Så, så er du allerede godt på vej. Okay, så vi tager det fjerde spørgsmål. Hvilke oplevelser, følelser eller mennesker, som du er stolt af og taknemmelig for, at de sidste 10 år har givet dig, vil du fortsætte med at opsøge og kultivere og udvikle i de kommende 10 år? Okay, det er et lidt rodet spørgsmål, var. I virkeligheden så handler det om, hvad, hvilke, hvilke oplevelser, følelser og mennesker vil du gerne tage med ind i de kommende 10 år? Altså, hvad har du lært? Hvad har du taget med dig fra de sidste 10 år, som du gerne vil føre videre ind i de næste 10 år? Og igen, så kan du jo lige pause og reflektere over det her på egen hånd, inden du hører mine svar. Men mine svar, de kommer altså her. Først og fremmest, så, øh, så en af de ting, som jeg gerne vil tage med mig videre ind i de kommende 10 år, det er... Øh, endnu mere øh, fokus på min familie og mine venner. Min familie og mine venner har været sådan vanvittigt støttende i løbet af de sidste 10 år. Øhm, og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og derfor vil jeg også rigtig gerne tage de relationer og blive ved med at dyrke de relationer og måske faktisk også blive endnu bedre til det i de kommende 10 år. Virkelig at have et fokus på, at hvis ikke, hvis ikke min familie og mine venner øh, er omkring mig, så er, det, så er alt andet faktisk ret ligegyldigt, at det er, det er det, der giver mening i mit liv. Det er, de her har helt nære relationer. Så det er, det er noget, jeg godt vil blive ved med at opsøge og kultivere og udvikle i de næste 10 år også. Og når vi så snakker om relationer, så er der en anden ting, jeg har skrevet på min liste, nemlig det professionelle netværk, som jeg allerede er i gang med at opbygge. Men det er faktisk noget, som jeg gerne vil øh, også tage med ind i, det, i de næste 10 år. Virkelig at fokusere på, at øh, at, at bruge mit professionelle netværk og opbygge det og øh, at blive ved med at, øh, at sætte mig selv på spil på en eller anden måde, sådan så jeg møder nye mennesker, det, øh, det er noget, jeg rigtig gerne vil tage med ind i de næste 10 år. Også. Så vil jeg også gerne tage den selvtillid, som det har givet mig at undervise og at rådgive øh, med ind i de næste 10 år. Altså jeg har faktisk lært rigtig, rigtig, rigtig meget om mig selv og min eget virke ved at undervise og rådgive andre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har haft en oplevelse, men det der med at sætte ord på sin egen praksis og hvordan man gør, det gør virkelig, at man kan se sig selv og sin egen måde at arbejde på med helt nye briller. Og det, det har givet mig en kæmpestor selvtillid. Og den sådan, selvtillid og selvværd vil jeg rigtig gerne tage med ind i de næste 10 år. En anden ting, som jeg også er glad for, at jeg har gjort de sidste 10 år, det er, at jeg føler, at jeg har kastet mig ud i nye ting, og jeg har udfordret mig selv, og jeg har lært nyt hele tiden, og det vil jeg også gerne fortsætte med de næste 10 år. Altså, de sidste 10 år, som jeg sagde før, har været meget præget af, at det har været sådan en, øhm, hvad skal man sige? det har været ti år med uddannelse og udvikling, og det vil jeg i virkeligheden gerne have i de næste 10 år også er. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke skal lære nyt hele tiden. Så, øh, så det er også en ting, som jeg har været glad for, at, øh, at jeg har taget kurser, at jeg har gået på en uddannelse, at jeg har opsøgt den viden, jeg manglede, øh, både på egen hånd og igennem øh, f.eks. kaospiloterne. Og øh, det vil jeg gerne fortsætte med. Den her sådan, nysgerrighed på ny viden, det er noget, jeg rigtig gerne vil, øh, vil tage med mig. Og så en sidste ting, der står på min liste, det er, at jeg er stolt af titlen som selvstændig. Altså, jeg føler virkelig, at det her med at være selvstændig, det er en stor del af min øh, identitet, og det er noget, jeg gerne vil tage med mig videre. Altså, at jeg er stolt af at være selvstændig, og at det er sgu mega fedt, at jeg har fået det til at fungere. jeg kan godt være, det tog 10 år at, øh, at finde den formel, der giver mening for mig, og som gjorde det bæredygtigt. Men øh, den stolthed og den sådan, glæde over... Øh, at have et liv, hvor jeg er selvstændig og selv bestemmer over min, øh, min tid, den vil jeg gerne tage med ind i de næste 10 år også. Og husk på, at jeg faktisk selv netop kan designe og bestemme, hvordan jeg vil prioritere min tid og mit liv. Yes. Så det er nogle af de ting, som, øh, som jeg vil tage videre og øh, blive ved med at opsøge og kultivere og udvikle i de kommende 10 år. Okay, så kommer vi til det femte spørgsmål. Og øh, måske du kan fornemme det, men vi er ligesom... Vi er ved allerede at bevæge os fra de 10 år, der er gået, og så ind i de 10 år, der kommer. Så det femte spørgsmål her, det er, hvad vil du gerne tilføje til dit liv de næste 10 år, som ikke har fyldt nok eller været til stede i de sidste 10 år? Så igen, hvad vil du gerne tilføje til dit liv de næste 10 år, som ikke har fyldt nok eller som ikke har været til stede i løbet af de sidste 10 år? Så hvad vil du gerne tilføje, helt grundlæggende? Og igen, så er det nu, du skal pause hvis du selv skriver med samtidig Godt. Det, som jeg gerne vil tilføje til mit liv de næste 10 år, det er, at øh, jeg vil gerne have tid til at prioritere mine hobbyer, af den øh, ene grund, at det er hobbyer. Altså, jeg har måske, som nogle af jer, haft til at tænke, at øh, hvis jeg har en hobby, så skal den helst øh, involveres i mit job på den ene eller anden måde. Øh, eller også have, i andre perioder har jeg fuldstændig nedprioriteret at have hobbyer ud over arbejdet, og det, det fungerer sgu ikke. Så jeg vil gerne de næste 10 år prioritere mine hobbyer, og det er særligt øh, min sang, øh, musikken en lille smule mere, og øh, så handler det også om motion, altså det der med at, rent faktisk at få bevæget min krop. Altså de to ting, det vil jeg gerne, øh, jeg vil gerne prioritere noget mere, jeg vil gerne have det som en fast del af min rytme i højere grad, end det har været de sidste 10 år så vil jeg også gerne, jeg vil gerne skabe flere projekter igen. Jeg vil gerne lave udstillinger og eventprogrammer og formidlingsprojekter. Øhm, det har jo faktisk fyldt en hel del i løbet af de sidste 10 år, men ikke så meget i løbet af de sidste 5 år. Altså det her med at selv at være den skabende, og det savner jeg faktisk ret meget. Øhm, så det vil jeg gerne, det vil jeg gerne ligesom tage med tilbage ind øh, i mit liv og begynde at arbejde lidt på igen. Lave nogle udstillinger, sætte nogle... Øh, projekter op og, og lave nogle samarbejder med, med folk rundt omkring. Det, det vil jeg rigtig gerne. Så har jeg også en uh, rigtig stor drøm om at uh, have mit eget sted. Og det vil jeg gerne inden for de næste 10 år. Et sted, hvor der er plads til at uh, holde nogle af de her udstillinger og uh, projekter, som jeg snakkede om før. Uh, men også, uh, hvor der er plads til uh, min undervisning, og hvor der også er et lydstudie. Det vil være så lækkert at have et fast lydstudie, i stedet for at sidde herinde i skabet. ikke fordi det nødvendigvis ville gøre den store forskel for lyden, men det ville ville være lækkert at have et sted, som ligesom var sådan, ja, mit sted. Og det behøvede ikke at være noget, jeg skulle have alene, det måtte meget gerne være sammen med andre mennesker, men jeg savner det der med at have et sted, hvor jeg føler, at det er er mit på en eller anden måde. Så det det er helt klart en ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at at tilføje i løbet af de næste 10 år til til mit virke. Så er der jo det her med økonomien, som jeg også nævnte før. Det er allerede de sidste to år, så er det gået meget, meget bedre med det. Men jeg vil gerne have endnu bedre styr på min økonomi, og jeg vil godt have en god opsparing, både privat og også i min virksomhed. Sådan så der er en buffer til til perioder, hvor der ikke er så meget arbejde, og sådan så, at jeg også ved, at at det hele ikke står og falder med, om det næste kursus bliver til noget eller ej. Så, Så der er noget... Der er et fokus på, øh, på fortsat at, øh, at styrke min økonomi, sådan, så den når et sted hen, hvor det er rent faktisk. Øhm, ja, så jeg kan lave de projekter, jeg drømmer om, og have det, den type liv, som jeg også drømmer om. Så øh, en anden ting, jeg gerne vil have mere øh, fokus på i de kommende 10 år, det er selve processen, og at jeg skal have det sjovt, og at det skal være lærerigt. Og at øh, hvis ikke jeg har det sjovt og lærerigt, imens jeg laver noget, skaber noget, så er resultatet fuldstændig ligegyldigt. Det er virkelig noget, jeg synes, jeg har lært på den hårde måde i løbet af de sidste 10 år. At processen skal være det fede, fordi vi bruger meget mere tid i proces, end vi bruger på selve resultatet. Og det skal sgu bare være fedt at være mig, imens jeg gør de her ting. Så der der skal være fokus på mere sjov og mere læring i selve processen. så er der også nogle, øh, nogle personlige ting, som øh, inden for de næste 10 år vil jeg, gerne, øh, jeg vil gerne have børn, og jeg vil gerne have et sommerhus, og der er nogle, der er nogle andre ting på min liste her også. Men, øh, men jeg tænker, at øh, de lidt mere personlige ting, dem får I lige sådan lidt mere overfladisk, og ikke helt så detaljeret. Det håber jeg, at I er okay med. Så øh, det her, det var nogle af de ting, som stod på min liste over de ting, som jeg gerne vil tilføje til mit liv i løbet af de næste 10 år. Og jeg håber, at du også har fået lavet en god liste over mennesker eller steder eller ja, følelser, som du gerne vil have, fylder mere i de kommende 10 år i dit liv. Okay, så nu er vi ved at være godt rundt omkring. Vi har kigget tilbage på, hvad der har været fedt, hvad der har været øh, nogle essentielle milepæle. Vi har reflekteret over, hvad vi gerne vil have med videre, hvad vi gerne vil... Lad blive tilbage og ikke tage med videre ind i de næste 10 år. Og den sidste opgave, du så nu har, det er at kigge på alle de noter, du har skrevet ned, og så skrive dem sammen til en intention for det kommende årti. Og når jeg siger intention og ikke mål, så er det fordi, at det er sgu lidt svært at sætte mål for 10 år ud i fremtiden, fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Så intention er sådan lidt mere et... Øh, på en måde er det en lidt blødere, øh, blødere måde at sætte mål på. Det handler primært om hvad det er for en intention, du går ind i det kommende år med. Så det kan godt indeholde mål, men det handler mere om, sådan, hvad for en energi, hvad for en intention er det, hvad er det for nogle overordnede ting, du gerne vil arbejde på øh, i det kommende årti. Så hvis jeg skal dele det, som jeg har skrevet ned, så er min intention for det kommende årti at etablere mig selv og min selvstændige praksis på et niveau, hvor at jeg primært bliver inviteret til at holde foredrag, kurser og workshopforløb, på skoler, foreninger og organisationer. Altså at jeg ikke skal lave helt så meget opsøgende arbejde, men at, det, at min praksis er etableret på et niveau, hvor jeg begynder at få øh, nok invitationer til, at det er den primære måde, min bækst kører rundt på. Det er min intention for de kommende årtier. Så vil jeg også gerne opbygge en praksis som kurator og opsøge samarbejder og udvikle udstillings- og eventprogrammer med kunstnere og kuratorer fra hele Norden. Og den sidste ting, jeg har skrevet, er, at jeg vil nyde alle de ting, jeg skal lære og huske på, at jeg selv bestemmer over mit arbejdsliv. Så derfor så er det også min intention at opbygge en stærk økonomi, så jeg har en opsparing og har den frihed, der følger med, ikke at tage beslutninger udelukkende baseret på økonomiske overvejelser. Så det her, det er sådan en lille, det er et lille resume, det håber jeg, jeg kan høre, at den her intention for det kommende her til, det er et lille resume af alle de ting, jeg har delt med jer i løbet af den sidste halve times tid. Og jeg vil helt klart anbefale, at du også laver sådan et lille resumé, simpelthen for lige at få rundet den her refleksionsøvelse af. Det, som du skal bruge din svar på og det her resumé til, det er selvfølgelig at guide dig for de mål, som du skal sætte for i år. Fordi hvis ikke de mål, du sætter dig for i år, eller den plan, du har lagt for øh, i år, altså 2020 hvis ikke den fører dig tættere på det liv, som du gerne vil have om 10 år, og for den intention, du har sat for de næste 10 år, så er det altså ikke de rigtige mål, og så bør du ikke prioritere dem. Så, så det handler hele tiden om grunden til, at det giver mening. Og det er jo det, jeg lovede at sige, at, at der er altså en, en grund til, at vi skal kigge så langt frem. Øh, det er selvfølgelig, at det skal guide dig, sådan så at du allerede nu begynder at arbejde og opbygge det liv, øh, som du gerne vil have, også om 10 år. Øh, og selvfølgelig så er der ingen af os, der ved, hvordan verden ser ud om 10 år, og vi kan ikke forudse noget som helst. Men det forhindrer os jo ikke i, at vi øh, er reflekteret og opmærksomme omkring, hvad det er, vi gerne vil opnå. Og så selvfølgelig kan vi jo ændre det hen ad vejen, når der sker øh, pludselige forandringer i vores liv af den ene eller anden grund. Men det her med at tænke 10 år frem, det kan altså hjælpe os med at finde ud af, hvad vi skal prioritere lige nu og her i 2020. Så derfor så er de her spørgsmål og refleksioner, vi har lavet i den her episode, de er også rigtig gode at gøre som optakt til den workshop, som jeg holder den 18. januar. Simpelthen fordi, at det vil være en rettesnur for dig i løbet af den her workshop. Workshoppen, som hedder Planlæg og Prioritere din Karriere, der, der kommer vi primært til at fokusere på din vision, din mål og din handlingsplan for 2020, altså for i år. Og i virkeligheden så handler den dag primært om, at du giver dig selv tid og rammer, til at tænke dit ord igennem. Og helst inden hverdagen og vanerne fra det sidste årti allerede har overrumlet dig. Så det, det handler altså om ligesom at sætte den her lørdag af til at fokusere lidt på, hvad er det faktisk, jeg gerne vil opnå i 2020. Øhm, og for at kunne tage de overvejelser og begynder at arbejde med det, så kan jeg klart anbefale, at, at du svarer på de her spørgsmål inden workshoppen. Det er selvfølgelig ikke et krav, men det er en måde at begynde at tænke over, hvad det faktisk er, der er det vigtigste for dig. Hvis du synes, det er svært at lave de her ting på egen hånd, eller hvis du føler, at du har brug for nogen at spare med, imens du gør det, for at finde ud af, hvordan det er, at du skal prioritere, så håber jeg rigtig meget, at du har lyst til at være med til den her workshop. Det er altså derfor, den er der. Det er for, at vi kan gøre det sammen og at der er nogle rammer til at gøre det, og der er sat tid af til at få tænkt de her ting igennem. Så du er mere end velkommen, og jeg håber selvfølgelig at se en god håndfuld af jer. Du kan læse mere og booke din plads inde på min hjemmeside, og det er også der, du finder linket til at booke en gratis indledende samtale. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den her workshop giver mening for dig, så tager jeg meget gerne en snak med dig, hvor vi kan finde ud af, hvad det er, du skal have fokus på lige nu. Som jeg sagde tidligere, så finder du det hele, øh, links til det hele inde under show notes, podcast 053 Og derinde finder du altså også de spørgsmål, vi har gennemgået i dag. Hvis du har brug for at sidde og gøre det her på egen hånd, øh, så har jeg skrevet alle spørgsmålene derinde. Så du kan gå derind også og finde dem. denkreativforretningdk podcast 053 Yes. Det var øh, alt for i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge de her spørgsmål, og at du også synes, at, øh, at det var inspirerende at høre mine svar, øhm, Og at det kan hjælpe dig til at også reflektere over de sidste 10 år, du har haft, og de kommende 10 år, som du kommer til at øh, gå ind i. I hvert fald så håber jeg, at du kommer rigtig, rigtig godt i gang, og rigtig godt ind i det nye årti. Og som det sidste, så vil jeg bare lige minde dig på, at hvis du synes godt om den her podcast, så må du meget, meget gerne gå ind og anmelde den inde på iTunes. Og du behøver altså ikke at bruge iTunes for at kunne gøre det her. Alt, du skal gøre, det er, at du skal følge det link, som ligger nederst i podcastbeskrivelsen inde i din app. Og selvfølgelig også inde under show notes. Og der har jeg lagt et link til iTunes anbefalinger. Og hvis du ikke har lavet en anbefaling endnu, fordi du simpelthen ikke ved, hvad du skal skrive, så bare skriv én ting, som du tager med dig fra den her episode. Når du gør det, så gør det en kæmpe, kæmpe forskel for, hvor lidt andre kunstnere og kreative kan finde frem til den her podcast, og jo flere øh, anmeldelser, jo lettere er det for mig at komme ud med den her podcast, og dermed udvide det her netværk til endnu flere mega spændende mennesker. Så det håber jeg, du vil være med til. Det er den øh, bedste måde, du kan hjælpe mig på at blive ved med at lave de her øh, podcast afsnit. Yes. Tusind, tusind tak, fordi du lytter med og støtter op om det her projekt, om den her podcast. Jeg håber, at 2020 bliver et fuldstændig fantastisk år for dig, Og jeg kan allerede mærke, at der er sindssygt god energi i 2020, og jeg glæder mig så meget til at dele alle de projekter og idéer og events, som vi skal lave sammen i løbet af det her år. Og så er der vist bare tilbage at sige rigtig, rigtig glædeligt nytår. Hej hej!